1: Das ist die Musikerin Dera Durian oder Dera Dorian und sie redet da über ihre Lieblingsband, die Krautrock Ikonen Can.
2: Genau, und äh, wie sich ihr Musikgeschmack auf ihre eigene Musik auswirkt, das äh, werden wir gleich erfahren, wenn wir über ihr neues Album sprechen, in unserem kleinen Musikpodcast.
1: Wir sind Christian Erl und Anke Behlert. Welcome, welcome.
2: Keine Angst vor Hits, neue Musik bei Detektor FM.
1: Ja, wir sind der Podcast für die coolen Kinder, die neue Musik schon in der Woche entdecken möchten, in der sie rauskommt. Wir haben wie immer drei Singles und drei Alben für euch an diesem Musikfreitag. Außerdem reden wir noch über das Reeperbahn-Festival, das ja tatsächlich stattfindet und wie das unter Corona-Bedingungen passiert. Na, hört ihr auch noch hier mit Marienta, die ist für uns dahin gefahren. Die Singles dieser Woche, die habe ich hier auf dem Tisch liegen. Und Anke ist heute wie fast immer unsere hohe Gesandte für die Vorstellung der Langspielplatten.
2: Die Alben der Woche. Moment, ich muss erstmal meinen Plattenspieler anschließen und die richtige äh, Einstellung an den Geschwindigkeiten vornehmen. Nicht, dass es hier so ist wie bei John Peel, der immer die Platten in der falschen Geschwindigkeit abgespielt hat. Nein, Quatsch. Wir haben ja gar keinen Schallplattenspieler hier zu Hause vielleicht. Das
1: ist alles digital jetzt. Alles digital. Seit vorgestern.
2: <lacht> Na, endlich. <lacht> ähm, wir fangen an mit, wie eben schon angekündigt, Angel Dara Dorian. Das ist ihr doch sehr klangvoller Name. Und als Künstlerin läuft sie halt unter ihrem Nachnamen Dara Dorian. Sie war von 2006 bis 2011 Bassistin und Sängerin bei Brooklyns Vorzeige-Hipster-Band bei den Dirty Projectors. Und dann hat sie angefangen, Solomusik zu machen. Die ist weniger hypereklektisch von so afrikanischer Musik, R&B und Punk und allem Möglichen beeinflusst, sondern vor allem, wie wir gerade gehört haben, von ihrer äh, Lieblingsband Can und von Krautrock im Allgemeinen natürlich auch. Diesen Einschlag hört man auch auf ihrem neuen Album. Das heißt Find the Sun.
1: Gerard Dorian ist das. Der Song heißt Corsican Shores von ihrem aktuellen Album, das heute erscheint, Find the Sun. Du hast ja eben schon gesagt, dass die bei den Dirty Projectors Bass gespielt hat. ne? Hm. Ich höre da nicht viel Pro Dirty Projectors drin, aber dass es so ein bisschen verspult ist, wie die Dirty Projectors das ja auch immer so ein bisschen waren, ähm, finde ich schon. Findest du nicht auch? <lacht> liebe Anke.
2: <lacht> Na, äh, verspult insofern, als es äh, so ein bisschen, also so jamhaft äh, oder Jam ja mäßig rüberkommt, wie also einfach so, die Leute treffen sich im Studio und fangen einfach mal an zu spielen und dann äh, schaut man mal, was bei rauskommt und das war aber auch sozusagen ihre Idee, dass man sich nicht zu sehr festlegt im Vorhinein, sondern dass man einfach mit Leuten zusammen ist, die man gut kennt und denen man vertraut und dann, also und wenn sozusagen es unter der Überschrift äh, motorischer Beat und dann so ein bisschen ähm, zum Teil auch mantraartige Lyrics, denn also sie hat sich, lässt sich da auch sehr von indischer Spiritualität inspirieren und so dieses ganze Selbsterkenntnis, Selbsterforschungsthema, das ist für sie sehr wichtig. Und die Einsicht, dass wir oftmals viel mehr können, als wir uns zutrauen, das hat sie mir auch im Interview erzählt.
0: I think it's just the nature of being a human and coming back into yourself in an era where we're so inundated with information and marketing things that deeply overshadow our sense of self and our sense of self-value coming from a deeper place than how we're seen in society but it's important to me to learn those things about myself as an artist a musician as a person this album it's about finding your real confidence it's about
2: Dara Dorian hat uns hier erzählt, dass man sich auf sich selbst besinnen soll wieder und sich nicht zu sehr von Marketing und äußeren Einflüssen ablenken lassen und davon seinen Wert bestimmen lassen. Denn da kann nichts Gutes bei rauskommen. Und das, ja, darum geht es halt auf ihrer auf ihre neuen Platte Find The Sun.
1: Passt auch unfassbar gut ins Konzept, was sie da sagt, weil das Album quasi eine Art Manifestation dessen ist, was sie da gerade gesagt hat. Es wächst so ein bisschen an sich selber. Also <lacht> wenn man das zwei-, dreimal hört, dann äh, wächst einem das so richtig ans Herz. Und äh, man kann sich da so ein bisschen drin verlieren auch. Ja, genau. Und, und äh, wartet dann irgendwann schon auf die eine oder andere Wendung, die, äh, von denen sie da durchaus einige auf diesem Album hat. Dorian war das, Find the Sun heißt das Album.
2: Wusstest du, Christian, dass es in Deutschland und nicht nur in Deutschland eine sogenannte Modular-Szene gibt?
1: Nee, das klingt für mich nach Lego oder Bauklötzchen.
2: Es ist auch ein bisschen so, nur handelt es sich bei den Leuten, die sich damit beschäftigen, ah, äh, die, bas ja, die basteln nicht mit Bauklötzchen, sondern mit Synthesizer-Modularen oder Modularen-Synthesizer. So rum ist es, glaube ich, richtig. Man kann mit einiger Sicherheit behaupten, dass Martin Gretschmann alias Konsole alias Acid Pauli Teil dieser Szene ist. Und mit seinem neuen Album, das einfach nur Mod, also M-O-D großgeschrieben heißt, setzt er dieser Szene ein musikalisches Denkmal. Und das hört sich folgendermaßen an.
1: Das ist äh, ein sehr minimalistischer Track gewesen von Acid Pauli, der heißt Acid on youssef kommt von seinem Album Mod und äh, ja, Martin Gretschmann, absolute Koryphäe des Elektrogefrickels.
2: Ah, total, also er ist ja nicht nur ein sehr äh, umtriebiger DJ und Remixer inklusive, äh, ich habe gesehen, es, er hat auch äh, zumindest eine Boiler Room Night sozusagen bespielt. Und äh, genau, sondern er macht auch sowas, sich äh, sozusagen mit seinen vielen Modulen ins Studio einschließen und dann äh, beginnt die Jagd nach den einzigartigen Sounds, nach den nach dem 13. Ton. Ja, nach den glitschigen Texturen und Loops und Blips und was weiß ich noch alles. Ähm, also das sind schon verschiedene Tracks auf dem Album, die nicht alle so minimalistisch sind. So ein bisschen verschiedene Stimmungen auch darstellen. Aber es, ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn man das Album so am Stück hört, weil dann gleitet es irgendwie so dahin.
1: Und und man kann es also man kann fand, super dabei lesen, habe ja, ich genau. eben festgestellt. Und ich habe auch meine Texte hier für teilweise geschrieben, während das einfach so im Hintergrund durchlief
2: weil es natürlich auch keinen Gesang gibt, sondern es ja. ist alles instrumental. Und was in meinem Kopf noch so aufgeploppt ist, ist die Szenerie von so einer hippen berlin agentur wo das den ganzen Tag so den Arbeitsalltag beschallt, so diese Art von Musik.
1: Er ist ja völlig, er hat ja quasi eine völlig andere Richtung, du hast es schon angedeutet, eingeschlagen jetzt hier. Also relativ viele eher Dancefloor-orientierte Remixe eigentlich gemacht, ähm, sei das Rocco Chamoni oder mit Aerobik jetzt, glaube ich, gerade auch was ähm, aufgenommen oder produziert gehabt. Und jetzt halt so eine Ambient- und Experimentalplatte. Es gibt auch zu jedem Track so ein minimalistisches Video,
2: habe ich gesehen. Das ist auch ähm, von so einem Modul, äh, werden die auch erzeugt. Und der, wird, dieses Modul hat den netten Spitznamen Videot <lacht> Oder
1: Videot vielleicht auch. Musikuntermalung fürs Philosophiestudium. Martin Gretschmann aka Acid Pauli ist das gewesen. Mod heißt das Album.
2: Jetzt wird es wieder ein bisschen lebhafter. Also ein bisschen lebhafter. <lacht> zumindest äh, ja, zumindest gibt es wieder Gesang und zwar recht schönen auch von der britischen Musikerin Fan Lily. Die hatten wir ja auch schon im Podcast. Äh, irgendwas mit Philosophenwitzen und Tomatensuppe erinnere ich mich. Ihr wurde bescheinigt eine etwas entrückte Aura und auch sanftmütige Schönheit. Und zwar galt es vor allem für ihr erstes Album, das ist 2018, er und hieß On Hold. Ähnliches kann man aber durchaus auch auf, über ihre neuen Stücke sagen. Das Album heißt Breach und ich finde vor allem liegt das an ihrem feenhaften Gesang.
3: Thank you.
1: Das ist die britische Musikerin Fan Lilly. Der Song heißt Elliot und kommt von ihrem aktuellen Album Breach. Darauf äh, ist das Songwriting ein
2: bisschen zu packender als auf dem Debüt, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht so direkt gehört hat. Aber sie wendet sich durchaus auch dem Indie-Rock zu, auf dem einen oder anderen Stück. Ich glaube auch bei dem äh, Solipsism hieß Genau, das. was mhm. wir ja auch eben auch schon mal im Podcast hatten. Aber es gibt auch schwermütige Indie-Pop-Balladen, Folk-Songs und geradezu Dream-Pop-Stücke. Sie ist ja immer noch recht jung, also zum Debüt äh, war sie 19, jetzt ist sie 23, also würde ich sie, ich finde es ist glaube ich gerechtfertigt zu sagen, sie ist eine talentierte Musikerin und äh, aber entwickelt sich noch, aber ähm, das Album hat durchaus musikalisch einiges zu bieten. Also es ist jetzt nicht irgendwie nur eintönig oder so eben nur eine nur eine Art von Song, die sie mhm. da schreibt.
1: Ich finde auch die Entwicklung zeigt sich auf diesem Album ja auch äh, thematisch äh, ganz deutlich. Es geht da irgendwie ja. um Fragilität, um Selbstsuche, Loslösung, so ein bisschen von der Kindheit. Es gibt irgendwie, glaube ich, so eine, so eine Aufnahme, die heißt irgendwas mit 93 oder so. 98. 98, hm. ja gut, die ist ja sehr jung. <lacht> <lacht> ähm, wo, wo einfach so Kinderstimmen, so ein, eine Minute Kinderstimme-Sketch im Hintergrund zu hören ist. Ich habe so das Gefühl, sie behandelt hier so ein bisschen die, die Einsamkeit, die ähm, im Erwachsenenleben äh, und Werden nun manchmal äh, vorkommt. Ähm, und natürlich die omnipräsente Auseinandersetzung mit dem Frausein äh, spielt auch eine Rolle. Ich mag diese Schwermütigkeit und diese Slacker-Haltung, zwischen denen sie immer so changiert. Also hm. die Indie-Rock-Sachen gefielen mir deutlich besser. Ähm, sind ein paar weniger davon auf dem Album, aber trotzdem auch ein sehr, 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 sehr schönes Album zum Durchhören.
2: Auf jeden Fall. Und auch zum wiederholten Hören.
1: Fan Lilly ist das gewesen. Breach heißt das Album.
2: Neu auf der Playlist.
1: Ja, die Detektor-Hörer und Hörerinnen brauchen neues Futter. Zum Glück werden wir mit neuer Musik die ganze Woche über zugeballert und drei Singles, die wir für besonders hörenswert halten, die habe ich hier dabei. Zum Beispiel die Avalanches. Das sind zwei Australier, die in den 90ern eigentlich so als Noise-Punk-Duo angefangen haben. Dann sind sie so zu so Alternative Breakbeats übergegangen. Ihr selbstbetiteltes Debütalbum, das war eine Demonstration, was man mit Sample-basierter Musik so alles machen kann. Da haben die Schicht um Schicht um Schicht aufeinander getürmt. Das war wie kleine Geschichten anhören, in denen man dann auch nach zehnmal Hören noch was entdeckt hat. Aber selbst das ist leider mittlerweile ausgehört, denn das ist schon 16 Jahre her. Immer mal wieder haben sie dann die Leute so ein bisschen angefüttert und gesagt, da kommt ein neues Album, so kleine Teaser gestreut, aber richtig passiert ist nix. Aber dann vor so zwei Monaten, da haben sie endlich eine Doppelsingle rausgebracht, gleich mit Jamie XX und Nene Cherry zusammen und es sieht so aus, als müssten wir nicht viel länger auf ein Album warten, denn hier kommt der nächste Song und der heißt Music Makes Me High.
3: Oh, yeah. Oh, yeah. War only strong survive. If you show that you are trying, you put your hands
0: in God's and you hold on to the joy. Sometimes we're And we need a place to go. Disappointed and confused, you put your hands
3: in God's and you hold on.
1: Das sind die Avalanches. Music makes me high. Was für eine 90er-Feierei da irgendwie, oder?
2: Ja, auch die äh, sozusagen äh, Geräusche von den Leuten. Wirkt ein bisschen Oldschool.
1: Ja, nicht? total. Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz. Ähm, irgendwie kommt mir das ein bisschen spät vor, so einen Song jetzt zu veröffentlichen. <lacht> Vielleicht hatten Fall. sie den vor 16 Jahren noch in der Schublade. 3 Minuten 21 ist auch recht kurz für äh, Avalanches zumindest. Ich hab so ganz leise die Vermutung, dass da gerade so ein äh, Late-70s-Disco-Revival äh, wiederkommt, ist jetzt mal nicht wieder? so meins. Ja, mal wieder. Äh, Spiegel Online hat ja letztes Jahr schon getitelt irgendwie die Retortenmusik ist zurück, aber das hatte ja schon auch eine gewisse Wärme. Ich fand das gar nicht so plastikmusikmäßig, wie das ähm, dem Disco in seiner vielleicht ähm, kommerziellsten Ausformung gerne mal unterstellt wird. Ähm, und ich habe im Musikexpress diese Woche gelesen, ähm, eine sehr lesenswerte Story über Disco, die quasi eher so ein bisschen emanzipatorischen, queerfreundlichen Charakter hatte und auch schwarze Wurzeln, ähm, später auch Haus dann draus geworden ist und das ja, so ein bisschen Gegenentwurf war zum Dekodigen, peinlichen, homophoben weißen Rock.
2: Ich wusste das tatsächlich schon. <lacht> 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 ähm, aber ja, dass es eben da durchaus auch so Feindschaften gab und dass die Rocker versus die Disco-Typen dann und so ein, äh, so ein äh, solche Sachen, ähm, was ja heute auch irgendwie abgefrühstückt ist, wobei es ja diesen äh, sehr, weiß ich nicht, posigen Macho-Rock immer noch gibt, erstaunlicherweise. Mhm. Und auch immer mal wieder sich dann so Bands wie Mötley Crew und sowas so aus der Versenkung erheben und meinen, sie müssten jetzt nochmal auf Welttour gehen. Naja. <lacht>
1: Naja, das dürfen sie ja auch. Ja, Aber sicherlich ist, dürfen sie das. Sie sollten zumindest nicht beleidigt sein, wenn die Leute vielleicht auch mal andere Musik hören. Darum geht es ja eigentlich. Das waren die Avalanches. Music makes me high mit ihrer 90er-Feierei. So, dann kommen wir jetzt zu Slowtie. Der heißt bürgerlich Tyrone K. Mon Frampton. Ist, boah, nicht mehr Underground-Rapper. Im letzten Jahr so durch die Decke gegangen aus Northampton. Bisschen Skandaljunge auch. Er hat sich explizit gegen die frühere britische Premierministerin Theresa May ausgesprochen, auch sehr rabiat. Ähm, er ist auch mal mit einem Fake abgeschnittenen Kopf von Boris Johnson auf der Bühne äh, gesichtet worden. Dann gab es noch einen versuchten Faustkampf äh, mit dem Publikum bei den NME Awards 2020. Musikalisch hat er es ein bisschen mehr drauf, würde ich sagen. Er hat mit den Gorillas einen Song aufgenommen, den wir hier auch schon gespielt haben im Frühjahr. Nun ist der nächste große Name gefeatured bei ihm. Oder vielleicht sogar zwei. James Blake nämlich und Mount Kimby. Slow Tie. Und der Song heißt Feel Away.
3: We, don't go on dates. we went on separate ways. And we don't conversate. She said I'm playing games. She said she feels trapped. Stuck up in this fucking maze. How you been? I've been better than yesterday And it was just a day You know I don't complain, standing in the rain Soaking wet, trying to demonstrate That I don't feel away. I never hesitate What's on your mind? Can you say what you thinking, babe? I'm too sure for my pockets, no, as bollocks Walking through my mind, it's a forest, don't get lost again Said you want a cottage with a fireplace Sitting by the fire with marshmallows and a chocolate fake You felt low, I took you higher than the north from a riot. And still you got the cheek to even try and call me liar One up, one up in the oven, tryna trap me in my wire Put a baby in your stomach if that's what you desire Desire, 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 desire
1: da hört ihr noch im Hintergrund das sehr prominente Feature James Blake in diesem Slow-Tie-Song, der heißt Feel Away. Und ja, das Video an sich... Ich weiß nicht, kann man sagen, sehenswert? Ja, eigentlich schon. Also, aber auch sehr verstörend. Ja, genau.
2: Es ist irgendwie Albtraumartig. So ein bisschen, es fängt eigentlich sehr harmlos an und fast schon irgendwie langweilig, aber wird dann sehr, relativ schnell relativ weird. Ja, also. Sehr
1: schablonenhaft, es geht dann irgendwie, er, er macht dann irgendwie einer jungen Frau da mehr oder weniger einen Antrag im Wartezimmer vom Krankenhaus äh, vor dem Kreissaal quasi. Genau, ja. Und äh, auf einmal hat er aber irgendwie ein Baby im Bauch und mutiert zum Kuchen.
2: Und das Baby, also der Ultraschall des Babys singt dann den Part von James
1: Blake? <lacht> Schaut's euch einfach an. Also ich ähm, muss sagen, ich verstehe nicht so ganz, warum slow Tide tatsächlich so super populär ist. Ähm, ich fand ihn bei den Gorillas ganz gut, aber auch da schon quasi den schwächsten Part, weil Slaves waren ja auch noch dabei zum Beispiel. Der, der rappt nicht schnell, der rappt nicht äh, super sprachlich versiert, der ja, so ganz kapiere ichs nicht, aber vielleicht liegt es auch an den Videos. Slow Slowtie war das, Feel Away heißt der Song. Dann kommen wir jetzt zur dritten Single und zwar zu den Future Islands. Synthpop, nicht meine Kernmusik übrigens, äh, ist, na, ist ja so ein Genre, das kann sehr schnell irgendwie generisch wirken. So ein bisschen Komfortgedudel, warme Stimme, viel 80er Anleihen, bisschen Pathos, zack, fertig. Die Future Islands, die schaffen das aber trotzdem, äh, dem irgendwie immer wieder was Neues abzugewinnen. Oder es wenigstens einfach so gut zu machen, dass die Musik so völlig geschmeidig ins Ohr flutscht, dass man gar nicht anders kann, als zuzuhören. Und dann haben sie noch diesen unprätentiösen und wirklich sehr authentisch wirkenden Sänger Sam Herring. Bei dem hat man einfach den Eindruck, ja, der fühlt das genau so und äh, geht da drin total auf und tanzt und zappelt völlig selbstvergessen über die Bühne. Ihr neues Album wird As Long As You Are heißen von den Future Islands. Und bevor das jetzt am 9. Oktober erscheint, kommt hier noch eine neue Single und die heißt Moonlight.
3: Here's our chance to make it.
1: Das sind die Future Islands. Der Song heißt Moonlight. Sehr zärtlicher Song, würde ich sagen. Ne? Wirklich schönes, harmonisch in diesen Sound passendes Video dazu. Und es handelt von Akzeptanz, der Song. Ja? Mhm. Bisschen verklärt und schwägerisch. Man sieht ein paar, dass sich so ein bisschen eine ja.
2: Anöden hatte ich das Gefühl, tun sie sich eigentlich die meiste Zeit, aber es ist am Ende dann doch versöhnlich. Ich fand dachte erst so, oh, jetzt schon wieder so Trennungsding, aber ähm, ich habe gelesen, dass äh, der Sam Herring meinte, es geht halt um Akzeptanz und dass man den anderen, seinen Partner eben auch mit seinen deprimierenden und nicht so schönen Seiten akzeptiert und dass auch, auch die eigenen sozusagen deprimierenden Seiten akzeptiert und das macht es für mich dann schon wieder, wie gesagt, etwas versöhnlicher und Eben nicht nur so ein äh, Klischee, denken wir über Trennung nach oder machen wir es wirklich? Song.
1: Tatsächlich habe ich das aber so gelesen, weil auch in dem Video für mich, ähm, wenn zumindest wie ich das verstehe, die Erinnerungen des Typen gezeigt werden, dass er dann vor allem an so äh, schöne Dinge denkt, während sie dann irgendwie eher so die langweiligen, <lacht> frustrierten Momente äh, in Erinnerung hat. Also, ne? Ähm, aber die gehören auch zu einer Partnerschaft. Was? <lacht> Na gut, dann muss ich das wohl so akzeptieren. <lacht> Moonlight heißt der Song, kommt von den Future Islands, von ihrem kommenden Album As Long As You Are. Am 9. Oktober erscheint das. Das war's mit den Singles und mit den Alben. Und jetzt reden wir noch über, naja, man könnte fast sagen, ein Experiment mit Live-Musik und sogar so ein richtiges Festival, nämlich über das Reeperbahn-Festival im...
2: Topschnipsel Seit vorgestern läuft das Reeperbahn-Festival in Hamburg. Dieses Jahr natürlich unter anderen Bedingungen als sonst. Die Organisatoren haben sich aber viel einfallen lassen und auch viel Mühe gegeben, den Besuchern auch unter und mit Hygienebestimmungen ein schönes Festivalerlebnis zu bescheren. Man kann sich jetzt schon Videos von Live-Mitschnitten auf der Webseite anschauen. Ähm, ich habe das mal getan und ich muss sagen, es ist so ein bisschen gemischt. Also wenn man sich so Tagskonzerte anschaut und da stehen dann die Leute halt in ihren vorgezeichneten Kästchen und wippen so ein bisschen mit, das ist einerseits vielleicht so ein klein wenig deprimierend, andererseits, wenn man auf irgendeinem Festival tagsüber ist, dann stehen die Leute ja meistens auch nur rum und gucken irgendwie vor sich hin und sind noch verkatert vom Vorabend.
1: Wir waren ja ohnehin skeptisch, auch ein bisschen, was die Umsetzung dieser ganzen Shows angeht. Haben wir auch, glaube ich, irgendwie vor ein paar Wochen hier mal drüber geredet. Mhm. Wollen wir nicht einfach mal hören, wie es tatsächlich ist? Vielleicht äh, stimmt das ja gar nicht, was dein Eindruck da war, ja, der medial vermittelte. Wir haben nämlich unsere. Reeperbahn-Festival-Korrespondentin Marie Jainter nach Hamburg geschickt. Hallo Marie.
0: Hallo Christian, hallo Anke. Hallo.
1: Kannst du Ankes äh, Eindruck bestätigen?
0: Also ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, weil diese ganzen, ja ihr habt recht, man muss sitzen bei den Konzerten, es werden nur sehr wenige Menschen in die Hallen gelassen, wenn überhaupt. Aber man muss sagen, die haben sehr gute Alternativen gefunden. Viele Locations haben ja keine Bühnen vor ihren Gebäuden aufgebaut. Das heißt, man muss gar nicht erst rein, man fühlt sich dadurch auch ein bisschen sicherer, ich zumindest. Und generell wird das Hygienekonzept sehr akribisch durchge, ja, durchgeboxt. Ich habe gestern sogar gehört, dass bei einem Konzert zwei Leute rausgeflogen sind, weil sie irgendwas gemacht haben, was eben nicht hygienekonform war. Aber ja, so richtig Partystimmung kommt natürlich nicht auf, nee.
2: Aber du wirst ja dort nicht nur, bist ja dort nicht nur zum Spaß natürlich, sondern du hast auch ein paar, äh, Arbeitssachen abzuhaken. Was hast du denn noch vor?
0: Ich bin gleich mit Freen Havel verabredet. Das ist der Pressesprecher vom Reeperbahn Festival und der wird mir dann ein bisschen, ja, erzählen, wie die sich das hier alles im Vorhinein gedacht haben und wie zufrieden sie jetzt nach zweieinhalb Tagen Festival schon sind oder was überhaupt das Fazit ja, der Besucher auch ist, ich werde ihn natürlich auch fragen, ob sich das für das Festival überhaupt lohnt, weil hier sind weniger Besucher, hier sind weniger Bands, weniger Locations, weniger Geld, also ne, warum machen die das überhaupt? Dann werde ich mich später mit Beterov treffen, einem jungen Künstler aus, ich glaube, Thüringen kommt er ursprünglich. Mit dem werde ich ja darüber quatschen, ja, wie das für die Künstler überhaupt ist. Dasselbe mache ich dann morgen nochmal mit der Band Blond aus Chemnitz. Und dann werde ich mich natürlich auch so ein bisschen umgucken, ein bisschen Musik hören, und ja, hoffe, dass ich auf jeden Fall einiges mitnehmen kann. Es das heißt vom Festival, man schafft nicht mehr als zwei bis drei Konzerte pro Abend. Aber das ist halt besser als nichts für mich zumindest.
2: Ah, cool. Aber weißt du schon, wen du dir anschauen willst, so äh, Konzerte?
0: Ja, also ich will auf alle Fälle dann später, heute Nachmittag, noch die Band Jets mir angucken. Das ist äh, das Nebenprojekt von der Laura von der Band Girl. Ähm, die habe ich noch nie live gesehen, aber mag sie eigentlich ganz gern. Dann spielen heute Abend Swutscher ein Konzert, da habe ich großes von gehört. Die wollen nämlich so eine Art Gottesdienst abhalten, eben weil die Leute nur sitzen können und eben nicht stehen dürfen.
1: Das wäre dann aber ein Punk-Gottesdienst, oder?
0: Genau, ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ich habe gehört, es gibt Kostüme. Also für die Band, hoffe ich. Für mich, für mich. Wie
1: beim Gottesdienst.
0: <lacht> genau. Ja, und morgen ja, mal schauen, was da noch alles auf mich wartet. Aber ja, es gibt auf jeden Fall Optionen. Es ist, die Auswahl ist nicht so groß wie sonst, und man muss sich definitiv auf neue Sachen einlassen. Das ist ja in anderen Jahren ein bisschen anders. Da kommt man dann eher mal in das so Konzert vom Lieblingskünstler dieses Jahr, muss man halt ein bisschen offener sein.
1: Ja, klingt für mich aber so, als äh, könnte ich dich auf jeden Fall in die nächste Musikzimmerfolge einladen, denn das waren ja alles Bands aus dem deutschsprachigen Raum. Also die Jets oder Jetties, dann ähm, Betteroff, äh, Blond hast du auch noch genannt.
0: Genau, genau, genau. Das machen wir auch. Ich hoffe, nächste Woche, nächste Woche Freitag kommt hoffentlich eine Bonusfolge vom Musikzimmer raus, wo ich dann nochmal detailliert meine Eindrücke schildern werde.
2: Super. Da freuen wir uns drauf.
0: Ich mich natürlich auch.
1: Marie Jeinter war das, unsere Reeperbahn-Festival-Außenkorrespondentin. Herzlichen Dank. Gerne. Also viel neuer musikalischer Input. Ihr kennt das ja von Keine Angst vor Hits. Marie dann auch später wahrscheinlich zu hören in. Der musikzimmer Bonusfolge, ein weiterer musikalischer Podcast, wenn ihr von Musik gar nicht genug bekommen könnt. Die dürft ihr beide gerne abonnieren, so als Angebot, vielleicht aber auch als Befehl. Los, geht da jetzt hin und abonniert das sofort. Die Extended-Playlist hier von Keine Angst vor Hits findet ihr außerdem auf Spotify unter natürlich genau dem Namen. Detektor.fm eingeben, öffentliche Playlists anklicken und zack, jede Woche neuen Input von uns. Wir waren und sind Anke Behlert? und Christian R., und wir wünschen euch noch einen Happy Music Friday. Ciao.
2: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.